0: Cambiamo subito argomento e, come detto, ci occupiamo del, dell'arresto del boss del narcotraffico messicano. In linea dagli Stati Uniti abbiamo Antonio Nicaso, docente di storia delle organizzazioni criminali. Eh, professor Nicaso, buonasera. Buonasera. Allora, intanto eh, grazie per aver accettato il nostro invito. Eh, professor Nicaso è anche coautore con Nicola Gratteri di vari libri sull'Andrangheta, eh, Nicola Gratteri, procuratore aggiunto eh, della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Eh, volevo chiederle questo, eh, professor Nicaso, eh, a proposito di questo arresto: quanto è importante o quanto poi, alla fine, morto un Papa se ne fa un altro?
1: Ma il Ciapo è sicuramente uno dei narcotrafficanti più importanti, Forbes. Uh, nel 2009 lo aveva inserito nella lista degli uomini più ricchi del mondo, il uh, capo del cartello di Sinaloa, uh, l'organizzazione probabilmente oggi più forte in Messico che gestisce grosse quantitativi di uh, cocaina, ma gestisce anche marijuana ed eroina uh, in una intercettazione uh, della polizia messicana, una delle poche volte che eh, lo si è sentito parlare eh, di eh, problemi che eh, riguardavano l'Italia, eh, manifestava una certa rabbia per il fatto che l'Andrangheta avesse cominciato a fare eh, affari con il cartello eh, del Golfo piuttosto che con il cartello di Sinaloa, proprio perché all'andrangheta eh, il Chapo ha sempre invidiato la solvibilità, ma soprattutto eh, eh, questa struttura eh, familistica che eh, non consente infiltrazioni. Quindi Stiamo parlando naturalmente di una organizzazione potente come quella dell'Andrangheta, ma stiamo parlando anche del capo di una delle organizzazioni che in Messico eh, ha fatturati enormi.
0: Senta professore, eh, come mai si è spostato il centro, il cuore del narcotraffico dalla Colombia al Messico? Che cosa è successo?
1: Ma intanto eh, i cartelli eh, colombiani come il cartello eh, di Medellin e il cartello di Cali stavano diventando troppo forti, troppo potenti e quindi hanno richiamato su di loro l'attenzione da parte eh, del mondo e eh, da parte soprattutto della via americana. Eh, oggi eh, in tutta l'area latinoamericana eh, c'è una tendenza a creare i cosiddetti cartelitos oppure a sostituire i tradizionali cartelli della, eh, della cocaina con altre organizzazioni più piccole, più gestibili, eh, naturalmente eh, venendo meno la forza militare ed economica dei cartelli colombiani, e messicani hanno preso un po' il sopravvento anche perché in Messico c'è una situazione che grazie anche alla corruzione, porta eh, i narcotrafficanti ad essere al di sopra di ogni cosa e quindi sono quelli che in questo momento riescono ad acquistare eh, assieme all'Andrangheta i maggiori quantitativi eh, di eh, eh, cocaina. Se noi facciamo due conti eh, scopriamo che eh, per esempio nelle zone in cui si coltiva la cocaina eh, un chilo si può acquistare a 1.500 problema euro, Quando eh, la cocaina arriva al, al, al porto il prezzo lievita attorno alle 2.700 euro. Poi quando arriva al grossista negli Stati Uniti un chilo arriva a costare 25.000 dollari, cioè quasi 19.700 euro. In Europa 31.500. Poi la, la cocaina viene tagliata da, da, da un chilo se ne possono fare generalmente 3 o 4 chili, mantenendo un principio attivo del 25%, un grammo costa 50 euro, 40, 60, dipende dalle piazze, mm. Quindi ci sono margini Cifre enormi.
0: Ma i prezzi salgono così perché è anche una questione di domanda e offerta perché ci sono grandi sequestri per cui poi la merce diventa un po' più rara tra virgolette per cui sale il prezzo o è semplicemente un fatto di, così, di richiesta, di, 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 di preziosità della merce in sé?
1: Diciamo che il prezzo è diminuito rispetto al, al, al passato almeno per quanto riguarda la cocaina eh, i problemi sono legati alla, al trasporto il prezzo della cocaina lievita eh, nei vari passaggi proprio perché i controlli sono diventati sempre più affissianti e quindi bisogna trovare sempre nuove tecniche per cercare di eh, inviare la cocaina in Europa. Adesso il sistema eh, che la l'Andrangheta per esempio utilizza di più è quello del rip off cioè non eh, si eh, utilizza un solo container con un grosso quantitativo, ma si tolgono i sigilli di un container qualsiasi eh, e si eh, infilano alcuni borsoni di cocaina con quantità molto eh, più limitate, nell'ordine stiamo parlando di 50 kg, massimo 100 kg, e eh, basta avere eh, contatti eh, eh, e complici un po' nel, eh, lungo il percorso, eh, quando si arriva a destinazione eh, si rompono i sigilli, si tolgono i tossoni, si risigilla il, eh, il, eh, il container e quindi eh, grazie alle complicità, alle collusioni con gli addetti del porto si riesce appunto a, a spedire cocaina eh, in quantità minori, eh, ma con una strategia che prevede appunto di inviare eh, tantissime piccole quantità allo stesso tempo utilizzando rotte diverse, e container mm. diversi.
0: Senta, un'altra cosa, quanto è importante che venga estradato negli Stati Uniti? Sembra che il Messico sia deciso questa volta a mandarlo negli Stati Uniti, non soltanto per non farlo riscappare perché è la seconda volta che evade no, questo boss.
1: Esatto, lui è stato arrestato la prima volta nel 1993, la seconda volta nel... 2014, questa è la terza volta che viene arrestato e come ha giustamente sottolineato lei, è evaso due volte, una volta nel 2001, l'altra volta eh, appunto nel eh, 2014. Penso che eh, in questo momento sia molto difficile. di poterlo uh, um, rinchiudere in un carcere messicano e allora forse sarebbe mm. opportuno uh, concedere l'estradizione perché uh, il mercato di distribuzione del, del ciapo è soprattutto uh, quello americano e quindi probabilmente negli Stati Uniti avrebbe m- minore possibilità di, di, di evadere nuovamente.
0: Prima avevamo fatto cenno all'Andrangheta, poi la congediamo. Un'ultima domanda: eh, sappiamo che l'Andrangheta continua a essere forse l'organizzazione più potente al mondo, proprio grazie al suo inserimento a pieno titolo nel mercato del, del narcotraffico internazionale. Eh, quanto l'Italia sta collaborando alla, allo smantellamento di queste reti?
1: Il problema è che. Ehm, l, 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 l... Non riusciamo ancora a capire eh, le strategie eh, dell'Andrangheta e di tante altre organizzazioni criminali. Eh, Io e Nicolai Batteri già sempre diciamo che ci può essere corruzione senza mafia, ma non c'è mafia senza corruzione. Eh, Se combattiamo soltanto eh, l'aspetto militare, come ha detto lei all'inizio, morto un Papa se ne fa un altro, bisogna in un certo senso aggredire anche l'aspetto delle collusioni, quello del rapporto con il potere, quello del rapporto con la politica, con con l'imprenditoria, con le banche, perché è quello l'aspetto più importante, quello che garantisce continuità operativa alle organizzazioni criminali. Non si può fare la lotta alla corruzione, la lotta alla mafia come se fossero due fenomeni separati. C'è una corruzione mafiosa che va combattuta, e va combattuta seriamente. Purtroppo eh, si fa la
0: fatica cosa mancano i mezzi, combattere. la volontà, o oh, non dico la volontà perché non è che uno voglia ma- difenderla la mafia, comunque non c'è la sensibilità giusta per capire quanto è necessario eh, stringere, diciamo, alleanze anche a livello internazionale, collaborare di più tra le polizie, le varie magistrature eh, e eh, diciamo anche nello stesso nostro paese essere molto più efficaci, concentrarsi molto, molto di più di quanto si stia facendo finora, eh, qual, è il, qual è il problema secondo lei?
1: Il problema è che le mafie si sono globalizzate, l'azione di contrasto fa fatica a globalizzarsi, Tutte le volte che c'è la buona volontà di sedersi attorno tavolo non si riesce mai a trovare una soluzione. Voi perché si trova scusa del sistema giudiziario diverso, diverse culture giuridiche, eh, la sovranità e tante altre cose, Mm. il problema è che non riusciamo a a creare un'azione di contrasto globale al fenomeno delle mafie.
0: Dico una cosa così, mi è venuto in mente mentre lei faceva questa osservazione che uno dei terroristi eh, delle stragi di Parigi, ricercato nel quartiere di Molenbeek eh, di Bruxelles, non è stato preso perché, perché eh, si nascondeva dove pensavano che effettivamente fosse, però la legge belga non consente di effettuare le perquisizioni negli orari notturni, dalle 10 alle 5 <ride> del mattino perché li devi far dormire esatto. eventualmente, non devi esatto, disturbare, esatto. No? Eh, quindi questo qui ha dormito... Esatto, e
1: e come per esempio nel caso dell'Olanda dove non è possibile effettuare il ritardato arresto il ritardato sequestro come invece è possibile fare in Italia che cos'è il ritardato arresto? della presenza di di 100 grammi di un chilo di cocaina in una casa ma so che quella e eh, l'abitazione eh, della persona che andrà a ritirare il container che arriva con un carico magari molto superiore, eh, io non posso ritardare il, l'arresto di quella persona o ritardare il sequestro di quella modica quantità, di, quella quantità eh, di 100 eh, grammi ecco. o di un chilo, eh, eh, perché la legge non me lo consente, quindi arrestando la persona che dovrebbe scaricare sdoganare il container e quindi farmi far saltare l'operazione ben
0: più importante.
1: Esatto, farmi fare operazione più importante ed eventualmente cercare di capire chi sta dietro a quell'organizzazione la legge non me lo consente e quindi purtroppo io devo per forza arrestare il, la, una persona e sequestrare 100 grammi di cocaina quando ne potrei sequestrare insomma 100. 100 eh, quintali. Eh, <ride> esatto.
0: E va bene. Eh, ringraziamo allora il professor Antonio Nicaso, docente di storia delle organizzazioni criminali negli Stati Uniti. Professore, grazie per essere stato con noi. Buonanotte. Anzi, buona serata a voi, visto che da voi ancora non è notte.
1: Va bene, grazie, grazie grazie
0: a risentirci.